0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe con el Pastor Víctor Sessati. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la bendición de Dios se derrame sobre sus vidas, sus familias y en todo lo que hace. Hoy vamos a estar continuando con el tema sobre liderazgo. Y hemos estado hablando unos temas, eh, diferentes temas sobre el liderazgo. Eh, estuvimos hablando sobre el perfil del líder. Ayer hablamos sobre el, la sobre el, el liderazgo que el, el punto del proceso bueno bueno estamos hablando sobre el proceso que se toman varios varios este pues varios que podríamos decir a, a principios o a puntos o el proceso estamos hablando del Ayer hablamos sobre el, el, el liderazgo transformativo. O sea, que el líder tiene que ser transformado, tiene que ser cambiar. Si no cambia, pues eh, se estanca, se queda o se abre. Si no se abre y, y ya cuando todo pasó, regresa. <ríe> en ocasiones, no siempre, ¿verdad? Eh, entonces, estuvimos hablando de... De, de, de los tres dimensiones del liderazgo, que el liderazgo es un privilegio, ¿verdad? Y ese siempre, eh, eh, todos quieren el privilegio, todos queremos la luz, todos queremos ser la estrella, todos queremos ser el, el chief, ¿no? Y, pero nadie quiere ser indio, ¿verdad? Y, eh, entonces, entonces, el liderazgo, pues hay muchos libros sobre liderazgo, muchos... Este, autores sobre el liderazgo hay muchos comentaristas sobre el liderazgo entonces, entonces yo nomás quiero compartir algunas cosas que he aprendido en el transcurso de mi vida y hemos estado hablando sobre esos tres puntos sobre el privilegio del líder y luego el proceso del líder y también el precio del líder y, y, y pues tanto el precio como el proceso son duros son difíciles verdad y y luego, pues, y luego la creatividad del líder. Eh, y luego el, el oso también, el, 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 el ser, el, la transformación, so. y también vamos a estar hablando sobre la creatividad, bien importante, de hecho. So, hoy vamos a estar hablando sobre el, el proceso, ¿me entiendes? El proceso del líder, so. vamos a empezar con el, el libro de, ya, 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 ya mencionamos, ya leímos un poco sobre el libro de Isaías, pero vamos a darle una repasada aquí Elisaías, Isaías y, y estamos hablando sobre que Dios quiere hacer cosas nuevas. Entonces Dios es Dios, Dios es innovador. Dios es criador. Él creó el cielo y la tierra de la nada. Todo lo que existe Dios lo creó. Y, y más que todo Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. Y yo digo que lo, lo más hermoso y lo más grande y lo más sobresaliente que Dios ha criado es al hombre y a la mujer, por supuesto, ¿no? que cuando Dios crea a la mujer Dios perfecciona su creación porque cuando Dios crea al hombre eh, lo creó incompleto porque Dios todo lo creó y cada día que Dios crea algo, primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y... Y, y, y luego dice que el sexto día fue cuando cría al hombre y luego dice que el hombre le dice no es bueno que el hombre esté solo. O sea, todos los días dijo que era bueno el cielo, era bueno la luna, era buena la expansión, era bueno todo. Pero el día que cría al hombre dijo no es bueno que el hombre esté solo. Eso sea, quiere decir que su creación estaba incompleta. Entonces cuando Dios crea a la mujer, Dios perfecciona su creación. Y entonces si sí era bueno, ¿me entiendes? Ya estaba la creación completa. Entonces, ahora cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo creó, ¿me entiendes? Con esa intuición, con esa, ¿me entiendes? potencial de crear, por eso el hombre crea, ¿me entiendes? Por eso el hombre es un, es innovador, porque está hecho a la imagen de Dios, no es algo que fue algo que un invento del hombre, no, es algo que Dios así lo creó lo creo con esa capacidad, de, con esa mentalidad, con esa innovación, con esa, eh, dicen los, los neurólogos que el hombre tiene 12 millones de células mentales, pero nada más usa el 10%, y eso pues estamos hablando de los que han innovado, los que han inventado cosas en el mundo, eh, pero entonces lo importante es que nosotros seamos creativos, Ahora vamos a leer aquí, dice, le dice Isaías, a, 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 le escribe aquí y Dios le está hablando a Isaías. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Dice, no, os y dice, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces dice, hay cosas que pasan que nosotros... No sabemos, ¿me entiendes? Pero seguramente cosas nuevas van a pasar. Entonces, hablando del proceso del líder, es, es, es algo que Dios va a hacer. Ahora, la clave o la pregunta es si estás dispuesto al cambio, si estás dispuesto a ser procesado, a pasar por la plancha. Le preguntaron a, a un hombre que estaba... Con todo el respeto, ¿verdad? Estaba jorobado y le preguntaron, este, ¿estás bien? Dice, no, quiero estar derechito. Dice, Entonces lo llevaron a una tintorería, lo pusieron sobre una plancha y, 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 y luego le empiezan a presionar la plancha y gritaba, dice, me muero, me muero. Y el, y el, y el sastre le dice, te mueres, pero derechito. Y, y esa es parte del proceso que... A veces hay cosas que nos pasan, la presión, la tensión, el, me entiendes, este, la, la, ¿me entiendes? Cuando nos, nos cuando nos demandan la demanda, la exigencia que nos ponen y, y nos sentimos que nos morimos y gritamos, no, pues ya no aguanto. Pues eso es lo que forma parte del líder, fue lo que lo endereza, es lo que lo procesa. Y son las cosas que a veces no nos gustan ahora ni Isaías, en Isaías que acabamos de leer dice que cosas nuevas Dios va a hacer. Entonces es lo que Dios pasa. con Está como el águila que mencionamos, que el águila se renueva. Ahora en, en Isaías 18 dice, palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que trabajaba el alfarero sobre la rueda y la vasija que el barro, de, de, de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano y la volvió a hacer y le hizo otra vasija según le parecía el alfarero hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo, dice, hacer de vosotros como este alfarero, o sea del de, de hombre o de la mujer, o casa de Israel, dice que va aquí, que como el barro en las manos del alfarero, así ustedes son en mi mano, o oh, casa de Israel, oh mi hermano, oh mi amigo, oh escucha, estimado oyente, tú estás como las el alfarero en las manos de Dios, y Dios te está formando, te está puliendo para ser ese líder. Yo, le, yo menciono como decir formación de un hombre de Dios ¿me entiendes? o sea que se toma tiempo, trabajo ¿me entiendes? mero se toma la madurez espiritual la, la madurez del hombre ¿sí? o sea que ir, ir creciendo si no creces te mueres ¿me entiendes? Eh, entonces ahora vamos a mencionar algunas, algunas cosas ¿me entiendes? así de, de para el, hablando del proceso y en el Antiguo Testamento había cuatro, cuatro bueno, liderazgos que se sobresalían. Podríamos decir los líderes espirituales del Antiguo Testamento. Este, este, refiriéndose al pueblo de la vida, estaban los profetas. El profeta que proclamaba la palabra o predecía. Eso debemos nosotros de predicar la palabra predecir la, la, la palabra de Dios las buenas nuevas luego los sacerdotes, los que entraban al lugar santísimo los que intercedían por el pueblo, por la gente entonces tenemos que vivir con Dios para convivir con la gente entonces también los, 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 los a, que se llaman los jueces los, los jueces y luego también los, los, a, los reyes entonces, entonces todos estos a, a, eran personajes que existían en el Antiguo Testamento, que eran los líderes de aquel entonces. Y no, se, no, no olvidemos los príncipes, que eran los líderes de los hogares, de la familia, que así les decían a todos los padres de familia, príncipes. Eh, entonces ahora venimos al Nuevo Testamento, aquí se mencionan los ancianos, los presbíteros, los obispos, los supervisores, los, ¿me entiendes? Hasta incluso. Pablo dice que los profetas, los apóstoles, los, los maestros, los evangelistas, los uh, eh, eh, est est están los uh, pastores, todos todo, todo estos son del, del, del Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, eh, eh, empezando desde con Pablo, cuando Pedro, desde que empezamos con Pedro, cuando Pedro. Este, pues se levanta el día de Pentecostés y predica su primer mensaje ahora, podemos regresarnos tantito ahí con el Señor Jesucristo que levanta 12 discípulos ¿para qué? para que fueran los líderes de la iglesia primitiva y, y eso ocurre en el día de Pentecostés cuando el que, el que sobresale el líder primordial fue el apóstol San Pedro que era un hombre común y corriente que no sabía ni leer ni escribir, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida ¿me entiendes? Dios la unción de Dios cayó sobre su vida, entonces él se levanta y empieza a predicar y empieza a poner los primeros, los podríamos decir los segundos ladrillos o, lo, o, el, o, el, o a continuar con el fundamento porque el que, el que empieza la iglesia es Cristo Jesús. después pone el primer fundamento. Él es el fundamento, ¿me entiendes?, eh, sobrenatural. Es el primero y el último, ¿me entiendes?, que... que el fundamento de la iglesia no hay otro fundamento más de que el de Cristo entonces ahora el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre toda la iglesia y tres mil personas se salvaron después cinco mil ahora había un crecimiento tan tremendo entonces Lucas cuando escribe a Teófilo le define las características y tú puedes leerlo en el Hechos capítulo 6 y dice que la iglesia crecía pero había dice que una necesidad, porque había un crecimiento, porque las viudas estaban descuidadas y los huérfanos. Ahora, ahora eh, eh, las viudas en el, venían de, de, de los judíos que se, ahora se convierten, pero al momento que se convierten los, quitos, los, los judíos quitan la ayuda que le daban a los judíos, porque los judíos tenían un fondo económico para el sostenimiento de los huérfanos y las viudas. Entonces ahora al momento, momento que se salvan ellos les quitan el subsidio y entonces hay un problema el crecimiento de la iglesia más la pobreza la, ¿me entiendes? la eh, falta de alimento entonces Pedro dice ok pues vamos a levantar hombres ¿me entiendes para que estos hombres sean ¿me entiendes? los a que ayuden en estas áreas porque nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra, a la precaución y si tú lees Hechos del, del capítulo 6 del 1 al 7 Dice que les proponen, ¿me entiendes? Dice, pues vamos a levantar a siete varones. Pero estos siete varones eran hombres que habían, se habían, eran parte de los setenta que el Señor había escogido, cuando en el libro de Lucas, capítulo 10, para, para que fueran ellos adelante a predicar el Evangelio. Y también en el libro de Mateo, capítulo 10. Entonces, dice que le, le, en, en, en Hechos del 1, 6, del 1 al 7, dice que. Les, les, les agradó la propuesta y, es, y, es, y entre ellos escogen Esteban, Felipe que son los que más sobresalieron en el Nuevo Testamento Felipe fue nacer pues, este, este evangelista y Esteban fue apedreado pero fue el, 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 el primero que evangelizó a San Pedro, perdón a San Pablo y la semilla allí cuando lo mataron a pedradas por órdenes de Pablo el manto de, 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 San, de, 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 de Andrés se lo avientan a Pablo y Pablo le, le impactó su vida. Y cuando va rumbo a Damasco, Pablo se convierte. Bueno, ahorita vamos a regresar más para allá. Y le dice en Hechos 7, dice, ok, estos hombres necesitan cuatro cosas. Entonces, eh, eh, entonces un líder tiene que ser procesado. Entonces, ya estos hombres ya anduvieron con Cristo. Los discípulos anduvieron tres años. Entonces, Cristo estuvo tratando con ellos tres años. Ahí mira, y aún eso, es, aún Judas lo, lo traiciona. ¿Me entiendes? Entonces, el, 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 en, el, en el perfil del liderazgo hablé sobre la lealtad. Si sí, la lealtad es que tú estás dispuesto a morirte por tu líder. Primero morirte por Cristo. Y cuando estamos hablando de liderazgo, es que tú estás dispuesto no, no nomás al privilegio, pero también dispuesto a pagar el precio y a pasar por el proceso. Todo lo que se necesite para ser un buen líder. Ok, eso primero, necesito un buen testimonio. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener un buen testimonio en, la, en tu casa, con tu familia en la iglesia, con tus, en donde trabajas, con tus vecinos, con tus amigos, un buen testimonio de que eres un hombre honesto, que eres un hombre, ¿me entiendes? Y, no, ah, eh, y ahorita vamos a mirar más adelante, pero que tengas un buen testimonio en la iglesia y la comunidad, llenos del Espíritu Santo, que sepa usted moverse en la unción del Espíritu Santo, en los dones, ¿me entiendes? Que sepas discernir, ¿me entiendes? este Como Esteban dice que la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó a Samaria. Entonces, a, a, a veces a veces como aquí con nosotros en la Casa de Victoria tenemos lo que se llama plantando iglesia, entonces yo me acuerdo cuando Dios me habló para irme a plantar la primera iglesia en México fue en 1900, diciembre de 1981 entonces empezamos la plantamos en 1982 y, y lo demás ya es historia, entonces tú tienes que estar sensitivo al Espíritu Santo ¿me entiendes? Entonces, hombres llenos de sabiduría y eso vamos a hablar más de sabiduría en el, en el, en el próximo, cuando hablemos de líder, de la creatividad del líder. entiendes? Entonces, eh, allí vamos a hablar sobre la sabiduría que hombres ser sabios, dice, a uno como Rey Salomón. Entonces, tenemos que orar que Dios nos dé sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículos este, 5 y 6, habla de que si necesitamos sabiduría, que le pidamos a Dios. Entonces. Bien importante, ¿me entiendes? Eh, y luego hombres llenos de fe, que crean en la palabra de Dios y que tengan fe que Dios va a hacer milagros Si una de las cosas que nosotros como hombres de Dios, eh, como hijos de Dios, tenemos que tener fe, ¿me entiendes? No nomás para ser salvos, sino fe para creer que Dios va a suplir, que Dios va a proveer, que Dios va a sanar a los enfermos. Tenemos que tener fe. Si la fe mueve montañas, entonces estos hombres los escogieron y tenían que tener fe. Entonces, por eso aún Esteban y, y Felipe se fueron. Menciono a ellos porque fueron los que sobresalieron, porque ya además no se oyen más de Prócoro, no se oyen más de los, de los demás personajes. Aquí nomás se oyen más de Esteban y Felipe. Entonces, ellos tuvieron fe y se lanzaron por fe. Y ahora, 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 el, el, la, la otra parte que miramos es que el apóstol Pablo menciona una variedad de características que necesita un líder, ¿me entiendes? Para que pueda administrar en la iglesia local o en la comunidad. Y, y en 1 Timoteo 3, de, 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 ahí menciona, ¿me entiendes? Dice que si, dice un, un líder, un obrero, dice, debe ser honesto, íntegro, irreprensible. Irreprensible es que no tenga nada que decir de ti. Eh, no ser voluble, no ser borracho, ¿me entiendes? No ser... You know, eh, buenos motivos, hombres de fe, probados, tienen que ser probados porque si es fiel a Dios, si es fiel a la iglesia, si es fiel al pastorado, si es disponible, ¿me entiendes? Que no traiga sus propios planes, su propia visión, sus propios, sino debe tener visión, pero que tenga, pueda, pueda tener la visión de, de Dios, la visión de su pastor y la visión de su iglesia. Mujeres honestas, mujeres maduras, no chismosas, templados, templadas, dominio propio. Líderes que gobiernen bien su casa y su familia. Y dice no un novato porque se puede orgullecer. O sea, ese es el orgullo. Cuando, cuando una persona es levantada, el orgullo a veces lo, lo agobia y lo tumba. O sea, tienes que tener madurez espiritual. Ahora, eh, eh, cuando hablamos del proceso de líder, pues es un proceso, ¿me entiendes? Yo lo menciono como el, la formación de un hombre de Dios. Y, 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 y lo leímos allí en, en el libro de, de Jeremías, que dice que es como las manos del alfarero. Entonces tú tienes que estar dispuesto a ser formado, estar dispuesto a ser corregido. So, uh, uh, este, alguien... Este, Alguien preguntó en un, un mensaje, dice, ¿cuánto tiempo se toma para formar un sermón? Alguien contestó, se toma se, se, se toman 20 años porque se, se toman 20 años para ser un hombre de Dios. Para Moisés le fueron 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. El hombre de Dios no se define por ser buen predicador ni por tener una gran personalidad, aunque es necesario ser un buen predicador y tener una buena presentación, pero un hombre de Dios se define como un hombre de carácter moral, carácter firme, estable. So, la formación de Dios, de un hombre de Dios. Sino es, es Lo primero que miramos aquí que tú tienes, fuiste creado con un propósito. Génesis 1, 26, 27 y 2, 7. Entonces tú fuiste creado a la imagen de Dios, con voluntad, con razonamiento, con sentimientos. No eres una coincidencia, no eres una casualidad. Dios te creó, Dios te formó y luego fuiste también elegido. So, fíjate bien, o sea que entonces es un proceso. Entonces, fíjate cómo Dios tomó un barro, un terrón y formó al hombre y le puso no no más físicamente una cabeza, unos pies, pero cómo Dios le dio ¿me entiendes? intelecto, le dio sentimientos y le dio voluntad voluntad para tener libre albedrío para escoger. Entonces, fuiste elegido, te, tú fuiste elegido por Dios. Y, y primero de Pedro 2, 2, 9 y 10 dice, porque y, tú, tú fuiste, eres, eres del real sacerdocio. Tú no eres, tú no estás aquí por tu cuenta. Dios te trajo. Fíjate. Dios te, te levantó de allí donde estabas. ¿Dónde estabas? Pregúntate, acuérdate. Dios te. Dios te trajo a, a, a donde tú estás. Te eligió para hacer algo especial. Entonces tienes que resignarte y tienes que darle gracias a Dios, relajarte en las manos de Dios. Pon tu vida y tus planes en las manos de Dios. Fuiste elegido para ser pastor, evangelista, misionero, maestro, ¿no? líder, ¿me entiendes? Predicador. Uh, no, no sé para qué Dios te... Te, te, ¿me entiendes? yo sí sé para qué Dios a mí me eligió ¿me entiendes? Yo, fuiste elegido para hacer la diferencia, para hacer yo digo que vistes, eh, para hacer historia, para impactar el mundo cambiar el mundo todo. o sea que tú, tú tienes que entender eso ¿me entiendes? que Dios te crió y Dios te eligió, ahora una vez que Dios te eligió entonces también Dios fuiste llamado a ser salvo primero y también fuiste llamado al ministerio fuiste llamado ¿me entiendes? A, a venir a los pies de Cristo cuando estabas perdido, ¿me entiendes? sin esperanza, sin dirección dice la vida que Dios vino a buscar lo que se había perdido, o sea, Dios te llamó para que tú tengas una íntima relación con Él Dios te llamó para que le sirvas a Él, Dios te llamó, mira no te llamó el hombre, ahora el hombre es como un conducto es un ducto, es un vaso que Dios usa ¿me entiendes? pero es Dios quien te llamó, ahora por eso tienes que respetar al hombre entonces Dios te llamó para servir a la gente Amén. Que, 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 que te rodea entonces entonces tú fuiste el plan acuérdate es ser un hombre de Dios ser una mujer de Dios, ese es el plan el plan es ser un hombre y una mujer de Dios, o sea estás siendo formado tú estás siendo formado le preguntan un predicador o más bien el predicador dice, dice yo yo tengo en mi espalda y enfrente un, uh, un anuncio que dice estoy siendo formado, fíjate o sea, que, o sea, estamos hablando de un predicador que, 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 que llevaba ya como casi 30, 40 años predicando el Evangelio y dice estoy siendo formado, entonces estás en las manos del alfarero y no, Jeremías 18 del 1 al 6 dice estás en las manos del alfarero no importa cuántos años tienes en el Señor, si hoy si hoy es el día que le das tu vida a Cristo, hoy empieza tu, digamos viendo en tu segundo nivel de proceso. Primero Dios te creó, ahora Dios te va a formar en un nombre de Dios. Ahora si ya estás, si tú ya estás salvo, ya tienes tiempo en el Señor, ahora también aquí puede se puede hablar sobre el, el, el hombre natural verdad entonces el hombre carnal y luego el hombre espiritual que es un proceso ¿me entiendes? que Dios te va llevando de gloria en gloria ahora la pregunta es si estás dispuesto a ser formado estás dispuesto a pasar por el proceso ahora el barro no puede decir ¿me entiendes? otra cosa el, el, el barro no tiene palabra el, 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 el barro para donde lo hagas se hace. ¿Eh? No 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 Hay una, hay una escritura en, en el libro de de, de Efesios. De Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos no sé, ellas. Fíjate, Dios nos hizo eh es, es bien, bien, bien interesante, ¿me entiendes? Este eh, cómo Dios toma su tiempo para crearnos. Eh, cómo Dios. Hay, otro, hay otra escritura en el libro de, de Romanos. Romanos 9.21. Es, 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 es. Mira lo que dice. Romanos 9.21 dice. Eh, o no tiene potestad, dice el alfarero, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Fíjate, o sea que está hablando del alfarero. Eh, ahora hay otra escritura en el libro de, de Jeremías, 64, 64, 8. Y, y, y estamos hablando de la formación de, 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 de del hombre de Dios. Estamos hablando, ¿me entiendes? Del, del proceso de líder. Entonces, se toma tiempo. Yo, yo tengo sirviendo ya al señor 40 cuarenta y tantos años. Y y, toda, y todavía, todavía estamos, todavía estamos este, en proceso. ¿Ok? Todavía estamos bajo, bajo construcción. ¿Ok? Estamos siendo, siendo formados. Ok, so, déjame ver, 64, es Isaías es, 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 es 64. So, so, so eso, es, eso, es, eso es eso es algo que nosotros tenemos que estar dispuestos para ser formados, fíjate. O sea que Dios Dios quiere un hombre de Dios, no nomás quiere un, me entiendes, o sea, una, una persona formada ahí nomás no, Dios quiere formar, formarnos en un hombre de Dios y es importante que nosotros entendamos que, que el Señor este, quiere que quiere formarnos y, y, y le dice le dice la Biblia que le dirá el barro al alfarero que tú lo hagas de esta forma no o sea que nosotros tenemos que estar listos para hacer transformados, ser cambiados, ser hechos a la imagen de Dios. Eso, eh, estamos, tenemos que ser accesibles, ¿me entiendes? Tenemos que estar dispuestos a, a que Dios nos cambie, a que Dios nos transforme, a que Dios haga un milagro, una, una obra, ¿me entiendes?, en nuestra vida. Eh, entonces, eh, mirando aquí sobre la, la siendo formado, entonces eres también llamado para ser un ministro de Dios. O sea, Dios, Dios quiere hacer, hacer de ti un hombre de Dios para que tú puedas ser un, un misionero, un embajador. Eh, le dice Pablo a Timoteo, primero Timoteo, doce. Fíjate aquí lo, 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 las, las hermosas palabras que tiene aquí. Dice, doy gracias a Dios. Dice, doy gracias al que me for, al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que Dios mira nuestra fidelidad y nos llama, nos escoge. No nomás, o sea que no nomás somos, ¿me entiendes? No nomás sobresalimos como un dedo gordo o como un como un nudo en un palo, no, somos hijos de Dios, tú fuiste llamado a ser un hombre de Dios para, para ser un pastor, para plantar una iglesia, para dirigir un hogar victoria, para dirigir la alabanza, definitivamente tienes que pensar que y meterte en tu corazón que Dios te llamó. Entonces tú tienes que ser un hombre espiritual. Tienes que crecer espiritualmente. Tienes que crecer mentalmente. Tienes que madurar. Tienes que crecer en liderazgo. Tienes que perder su capacidad. ¿entiendes? Tienes que tener visión. So, 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 tú tienes que estar dispuesto al cambio. ¿Me entiendes? Dispuesto a crecer. Eh, si, si, no, si no creces te estancas ¿Entiendes? entonces tienes que estar dispuesto al proceso entonces te va a doler te va a hacer hasta llorar pero cuando termines Dios contigo vas a ser un trofeo de Dios y Dios todavía está tratando con mi vida y, 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 y sientes tú la, la, me entiendes el, 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 me entiendes la, a veces la tensión Winston le dijo a los soldados cuando estaban perdiendo la guerra, se va a tomar sangre, sudor, ¿me entiendes?, y lágrimas para ganar la guerra, este es tu programa Viendo por Fe, con Víctor Sassati, que Dios te bendiga, tengas un buen día.